0: A ideia da monogamia é justamente você poder ter liberdade para construir dinâmicas, né? A gente sempre fala que não é a quantidade de parcerias, é a dinâmica das parcerias que você tem. Você está ao final. Agora não é outro.
1: Ações classe, trabalhador, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, também aqui quem vos fala, ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito, Cristiano Machado, direto uh, o mais bonito e alto, intitulado mais bonito de, todo, de toda a periferia do capitalismo, falando direto do seu podcast também preferido, o Agora é Outro Podcast. É, hoje eu vim aqui, né? Obviamente, né, já pedindo desculpa pela falha da semana passada, não tivemos programa na semana passada por por motivos técnicos. Tive um probleminha aqui uh, no meu equipamento e acabou que deu uma zica. Eu ia soltar um programa sobre o marco temporal, né? A questão Po, po, não é nem um pouco polêmica, essa é verdade. Eu ia falar sobre. Eu, ia, eu trouxe um convidado que está aqui na Twitch também, mas o áudio ficou bastante problemático. Eu vou tentar gravar ou novamente com ele ou com outra pessoa também. Uh, não sei. Mas vamos falar sobre marco temporal em, em propício momento. Uh, outra coisa que eu gostaria de falar é assim: se você não está uh, presente nos grupos de WhatsApp e Telegram aqui do Agora Outro Podcast, porra! Por que, é a pergunta. A única pergunta que fica é, por que você ainda não está lá? Os grupos ainda estão abertos, percebam, ainda. Ainda estão abertos para as pessoas que não contribuem com grana no apoia.se barra agora é outro podcast ou no catarse.se barra agora é outro podcast. Ou ainda as pessoas que contribuam é, pela Chave Pix que é o Agora é outro podcast arroba gmail.com. Então ainda, ainda, os grupos estão abertos. Uh, vão estar abertos durante muito tempo? Não sei, talvez na hora que você clicar para acessar o grupo, esse grupo já esteja fechado Talvez não exista mais um dos dois grupos, talvez não exista o grupo do Telegram quando você for clicar Talvez não exista mais o grupo do WhatsApp quando você for clicar Mas saiba, é... você será bem-vindo ou bem-vinda caso ainda estejam por lá <risos> Beleza. É, é isso, pedir desculpa, pedir dinheiro e agradecer a todos que estão ouvindo, agradecer aos novos colaboradores, no apoia-se. Eu vou fazer o seguinte. É, talvez em breve eu vá é, citar o nome das pessoas aqui e assim, é, com é, ainda não no próximo, mas no fora esse fora no próximo, no seguinte. É daqui a dois programas, no caso. <cười> eu vou ter uma surpresa para as pessoas que colaboram no apoia.se barra Agora Outro Podcast ou no catarse.se barra Agora Outro Podcast. Beleza? Fica aí com a Gabs falando sobre esse tema muito polêmico, que é a questão da não monogamia, mas num recorte é, feminista. Beleza? Ei, Fui! Fui! É Que honra ter você aqui no meu humilde podcast para falar sobre esse tema espinhoso, polêmico. Não vamos falar de mamilos, mas o tema é polêmico demais. Cara, obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer a tua presença, agradecer a tua disposição é, de doar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre esse tema, que é, que é bastante bastante, eu não sei nem adjetivar ele de forma, de forma objetiva, porque ele é muitas coisas.
0: Sim, obrigada pelo convite, é, enfim, gosto muito de falar sobre o tema e, e, e acho massa, assim, fiquei feliz de ser um, um podcast mais na pegada aí anarco e tal, que eu acho que tem tudo a ver, e é onde eu me... Onde, onde é o meu lugar, assim, é. né? E, e nem sempre, assim, a maioria das vezes eu, que eu dei entrevistas ou, enfim, falei concedi alguma coisa do que eu penso, né? Falei alguma coisa do que eu penso, não foi pra esse tipo de, de publicação, nem de é, canal, enfim. Então eu é, fiquei muito feliz com o convite.
1: Legal eu, conhecer. Eu, eu fico mais feliz do que você, pode ter certeza. <risos> Mas antes de a gente começar a falar é, sobre o tema que as pessoas já sabem qual é, visto que elas já clicaram ali no link para saber, é, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você, quem é você.
0: Bom, é, eu sou a Gaps, meu apelido atual. É, eu sou, eu nasci em São Paulo, é, mas morei a vida assim até de quando nasci até 25 anos, mais ou menos, em Campinas, na né, interior de São Paulo. É, tenho 35 anos, sou professora de História, sou formada, né, fiz graduação em História e Ciências Sociais na Unicamp e em 2014 mudei para cá, é, para o Rio Grande do Norte e moro numa praia aqui, delicinha. Inveja. <risos> e sou professora né, da rede estadual aqui desde 2017. É, sou, eu fiz mestrado né, aqui na UFRN, em antropologia social, e além disso, sou mãe da Gal, uhum. é, escrevo sobre não monogamia desde 2018, é, a minha vivência de não monogamia é desde 2013, mais ou menos, mas comecei a escrever em 2018 quando eu estava grávida, e, enfim, já escrevi, aí já, já dei entrevista, assim, em, em canal de TV aqui, mas, no geral, minha produção é escri mais escrita. Hum. Fiz algumas lives na pandemia, porque quem não, né? <risos> e, mas, no geral, minha produção é escrita. É, já escrevi dois livros de poesia também. Caraca, gosto. que legal! É, gosto de escrever poemas também.
1: Eu tenho um podcast de poesia também, sabia?
0: Ah, sério, massa. É, legal. É, tem uma banda. Caraca, tinha... mulher,
1: faz tudo. <risos> Sou borracheira é. também da BR. É,
0: é só falta isso. É, tem uma banda que chama Valvulosa, que o pessoal daqui. É, então eu escrevo as letras, né, também da. Da banda e sou vocal. Não vou falar nem que eu canto, porque eu não sei cantar, mas banda de punk, qualquer pessoa pode cantar, então.
1: É mais ou menos, né? Eu...
0: Então eu canto. O mas... é... que mais? Ah, eu sou doula e sou professora de yoga, né? Fiz a formação pra ser. Eu nem, eu nem gosto de falar que eu sou professora de yoga, porque yoga é um negócio tão absurdo, de vasto, assim, que, enfim, né? Eu, eu recebi o a formação para ser, mas assim, eu sou uma eterna aprendiz também desse, nesse ponto. E atualmente, além dessas outras coisas, desde o ano passado, é, eu comecei a... idealizei, assim, na minha cabeça, que eu queria fazer encontros é, de pessoas não monogâmicas, né, que vivem na monogamia, pra gente se encontrar presencialmente, porque ficava tudo muito na coisa virtual... Então eu comecei a fazer esse, idealizei, né, de fazer esse encontro desde o ano passado aqui aqui em Natal, né? E a gente está fazendo esse, esses encontros mensais aqui, é, tem, assim formando já mais ou menos um coletivo aí aparece gente às vezes nunca mais aparece, mas já temos um núcleozinho mais ou menos formado também.
1: Que legal, que legal demais. Cara, só essa tua apresentação já me deixou... <risos> Tem coisa pra caramba. Mas hoje a gente veio falar aqui especificamente sobre uma questão... É, sobre uma não, mas sobre duas questões é, a saber, o feminismo e a não monogamia. É, eu tinha um outro podcast anteriormente onde eu já gravei um, um episódio exclusivamente sobre a questão da não monogamia e, as, e questões é, que envolviam... Que envolvem é, essa essa prática e coisas do gênero, é um programa que pra mim depois ele não envelheceu tão bem assim, <risos> teve alguns uhum. problemas, algumas questões a serem pensadas, mas eu acabei encontrando o teu vídeo aleatoriamente num canal do YouTube, <risos> que eu não vi...
0: É, eu fiquei pensando, como é, será, como é que será que ele chegou,
1: né? É, foi, foi num canal no YouTube porque eu tava vendo outra coisa, nesse mesmo canal eu tava vendo alguma coisa tipo, sei lá... Alguma coisa sobre Foucault, que não tinha absolutamente nada a ver. Quer dizer, ainda que Foucault possa até ter a ver bastante, mas não tinha a ver. E o próximo vídeo era o teu, eu deixei rolando, eu tava lavando louça, deixei rolando e comecei a prestar atenção. E achei interessante é, algumas coisas que você falou, sobretudo nessa perspectiva dessa. dessa. dessa intersecção. Né, de uma militância feminista e também uhum. de uma... eu não sei se militância não, não monogâmica é uma boa expressão, mas uma intersecção entre a militância feminista e a vivência da não monogamia. Né? Que são coisas, tanto uma contra, contra outra, quanto outra, tanto um aspecto quanto o outro, carregam uma série de preconceitos, carregam uma série de, de certezas que são firmadas em nada, da parte dos, em especial da parte dos críticos, né, tem muita Sim. gente que tem certeza absoluta que as feministas vão isso vão aquilo e no final dos contos falo, mas quem qual, qual feminista te falou isso né qual qual, qual texto feminista você leu isso e, uh -huh. e, e isso é uma coisa que eu é, constantemente vejo né pessoas e eu enquanto homem branco é, sulista né? tudo de ruim é, aqui, do, aqui, do, aqui do sul eu fico pensando, bom, é, eu tinha que ter uma, uma referência, eu tinha que ter uma, uma voz que pudesse falar de dentro é, e também isso né focando na questão da, do feminismo e ainda essa intersecção com a vivência não monogâmica que tem várias questões é, históricas que podem se intercruzar e outras que podem se afastar eu queria que você desse uma, uma leve introdução para a gente sobre como pensar a militância feminista e a vivência não monogâmica e se há essa relação toda que eu disse ou não.
0: Uhum. É, eu acho que, primeiramente, é, a sua, sua dúvida aí, né? Se, se dá para falar militância não monogâmica né, e tal... É, eu tinha até anotado isso, né, para dizer que o seguinte, a minha, o meu feminismo, ele é o da vivência, uhum. também. Ele é muito mais da vivência do que de um estudo, de uma teoria. Eu realmente nunca me debrucei, a, por exemplo, a estudar gênero, é, a, sabe, assim, a me aprofundar nisso. Mas como eu sou formada, né, em duas graduações de humanas e, e um mestrado acaba que eu passei, né? Não dá para você não ler. Mas para mim, o feminismo ele chega muito mais como uma necessidade é, de sobrevivência no, no patriarcado e, e ele chega para mim nessa mesma lógica da monogamia. As duas coisas para mim são vivências, são ancoradas é, muito na prática, ainda que a, a gente precise de teoria, né? Também para para nos guiar, mas eu tento sempre me guiar muito pela prática. Então, é, as duas coisas estão indissociáveis na minha prática. Uhum. Por quê? Porque aí, indo para a teoria, né, o que, que a gente percebe? Que a, que o, que a monogamia, é, enquanto sistema, né, enquanto uma estrutura, enquanto um sistema é, imposto, né? pela colonização e enfim por todas as por todo por tudo por toda essa estrutura né que a gente vive ela é um sistema que foi ancorado na para garantir herança para garantir propriedade privada para garantir é, que esse sistema funcionasse vai vai sustentar então o, cap, o capitalismo né e e aí o que acontece é esse sistema, ele só se ancora esse sistema de herança, ele só se, ancora, só se ancora no controle reprodutivo no controle do corpo da mulher no controle da sexualidade então, eu não vejo como é, ser feminista e é, não criticar a monogamia já que a monogamia é feita para controlar a reprodutividade, para controlar a sexualidade para controlar o corpo, para controlar os desejos das... Então, eu acho que quando a gente começa a tanto a, a ter um olhar feminista para o mundo quando a gente começa a ter um olhar não monogâmico para o mundo a gente começa a perceber que tudo está interligado, que o capitalismo não se faria se não fosse justamente a exploração do trabalho da mulher, a exploração do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico, e se não fosse essa garantia é, dos filhos legítimos, né, para perpetuação da herança, etc. E com a sua, com o seu contraponto, que é a prostituição, né? O casamento ele só vai ser é, sacralizado pela igreja, né? a partir do século XII e, da mesma forma que ele é colocado como uma necessidade, ele é ancorado também em que a, em que a prostituição precisa existir, a prostituta, para que o casamento exista, né? E aí a gente vai entrar na, na questão de que a prostituição também faz parte total aí do, do patriarcado. Então, eu não vejo como... É... Ser feminista, ser anticapitalista e não ser antimonogamia. Anti uhum. <risos> para mim, todas as coisas estão é, extremamente interligadas. E, é, para além disso, é, eu, como uma mulher bissexual, também é, compreendo que a não-monogamia é, é um aliado para uma vivência de sexualidades não-monossexuais. Né? Uhum para essa, pra esse extrapolar dessa binar, binariedade tanto de gênero quanto de é, de, de sexualidade mesmo, assim, né? Uhum. E eu acho que ela é uma, eu acho que ela é uma aliada contra essa questão da heterossexualidade compulsória, das heteronormatividades, né? Porque a heteronormatividade ela é também ela puxa tudo, ela puxa monogamia, ela puxa a maternidade compulsória. Então, assim, todos esses temas que, a, que o feminismo está batendo, você também vê é, numa não monogamia política, né? Não pensar não, monogami, não monogamicamente dentro da política, é, eles se, se encontram, né? Uhum.
1: Em um momento ali você falou sobre um sistema monogâmico, né? É, uma coisa que eu já vi outras pessoas em leituras que eu fiz falando que monogamia não é... Um sinônimo de poligamia, né? ou coisa semelhante assim, não sei se a, se a expressão é boa, mas, mas com certeza você compreendeu. Dá para você falar um pouco sobre essa perspectiva de, de um sistema, porque algumas pessoas é, que, eu, que eu já vi, ouvi críticas né, por parte de outras pessoas. Falando isso, falando, ah, sabe, que, que, que eu acho que é, é muito fácil cair naquela crítica superficial do tipo, ah, acho legal, mas não é pra mim, mas eu acho que não é essa. Não conseguiria. É, não conseguiria, ou sinto ciúmes. Eu acho que essa crítica, pelo menos pro público que, que ouve aqui o, o podcast, já é uma crítica que talvez... É, já tenha passado eu acho que tem questões um pouco mais intrínsecas um pouco mais profundas talvez é, intrínsecas não é uma boa palavra mas um pouco mais profundas é, do que isso é, e também queria que você falasse, você falou lá no começo né, que você se está no, no local da anarquia e queria que você falasse um pouco se, se tem também uma intersecção tanto no, no, feminismo, no feminismo e anarquia tem uma intersecção absurda, gigantesca né mas a não monogamia é, tem essa intersecção com um pensamento anarquista e qual é ela?
0: Tava tá, falando do sistema primeiro. É, quem articula muito bem essa essa explicação é a Brigitte Vassalo, né? Eu tô ainda lendo um livro dela que para mim tá sendo assim uma grande porrada. E olha que eu leio coisa sobre não monogamia há muitos anos. Mas eu acho que ela conseguiu, assim... Nesse livro que chama o Desafio Poliamoroso. Ele foi traduzido, saiu a tradução dele em português, se não me engano, ano passado. E, e ela articula essa ideia de, da monogamia como um sistema. Por quê? Porque ela vai mostrando que a monogamia coincide... Né, coincide com o estabelecimento dessa lógica é, nuclear, da família nuclear, do, que, que vai dar o tom do capitalismo. Então, ela vai mostrando como é, foi se minando, primeiramente na Europa, né, e depois isso foi, foi exportado pela colonização, mas é, vai se minando, primeiramente na Europa, é, as, as vivências comunais. Então, você primeiro rouba as terras comunais, você cerca as terras comunais, você destitui aquelas pessoas da, não só das terras e dos recursos, mas da própria vida comunal mesmo, dos sentimentos, das festas, das celebrações. E essas festas e celebrações é, tinham um caráter, muitas vezes, é, de sexualidade livre, de múltiplas... É, parcerias ali de sexo em, em grupos, é, essa... Primeiro, destitui-se isso, deixa essas pessoas sem essa possibilidade, manda elas para a cidade, para serem miseráveis na cidade e se transformarem em mão de obra barata para as indústrias, para as fábricas que né, estavam ali naquele é, furor ali do, do começo. Então, é, ela, e aí ela mostra que quando você destitui as, a, esse sentimento nas pessoas de comunidade, você cria, e aí com a ajuda da igreja, a ideia de que a única possibilidade de união é a união pelo casamento. Uhum. E aí que você tem que morar numa casa que vai ter só você, a sua parceria e os seus filhos. Que a unique, o único laço que poderia existir seria a partir... Dessa, desse tipo de, de união. E, a partir disso, você cria todo um sistema que vai ser exportado depois, imposto né, pela colonização, que é, é essa lógica de que o casamento está acima de qualquer vivência de comunidade, está acima de qualquer amizade. Você estabelece então, uma hierarquia ali, né? E você estabelece exatamente uma hierarquia de que é, o amor verdadeiro... E aí, e aí o pega esse amor e transforma nisso, né? O que, que, que vai virar o amor? É o amor pela sua parceria que você casou. É o amor que, 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 pela única pessoa que você pode ter relações sexuais. Se você for mulher, né? Porque se você for homem, você pode ter outras relações sexuais não legitimadas. É, mas aí você Mais transforma...
1: Oi? Não legitimadas, mas toleradas.
0: Mas toleradas, perfeitamente toleradas. É... E aí, incentivadas, né? inclusive. Não só toleradas, mas incentivadas. Então você transforma a ideia de amor no única possibilidade de amor é esse amor pela pessoa que você casou. Não existe o amor pela comunidade, não existe o amor pelo seu amigo, não existe o amor né, pelo... pelos seus companheiros... Então, né, de trabalho, de, de luta, de etc. Então, você cria um sistema que é todo pautado é, nesse casamento. Então, tudo é feito para duas pessoas. Você vai se hospedar num hotel ou você fica num quarto sozinho ou você fica num quarto... É, hoje em dia tem as modalidades, né, tem hostel e tal. Mas sempre a lógica é para duas pessoas, ou, ou sozinho ou casal né? e existem espaços existem práticas que são é, admitidas sempre nessa ideia de que ah, se você tem um casal é, a, a, o discurso né, da sociedade é você venceu se você tem um casal né? se você faz parte de um casal se você ainda não faz parte você ainda vai precisar fazer parte você sozinho é, não é nada e você com o seu grupo de amigos por exemplo, você também não é nada então, é um sistema que o tempo todo está tá botando, e principalmente para as mulheres, né, essa ideia de que o casamento é necessário, é o objetivo. Né? E, e tudo pautado em cima disso toda a lógica de propriedade, toda a lógica de segurança social, toda a lógica de políticas públicas é pautada em cima do casamento e da, e da filiação, que vai ser é, só a partir dessas duas pessoas. Né? E aí isso influencia, por exemplo, a maternidade, porque até uma certa, um certo momento, e, a, e até hoje as sociedades indígenas é, têm essa lógica de que uma criança não é criada só pela, pelo pai e pela mãe, né? porque é humanamente impossível. A gente faz um negócio que é completamente absurdo de encerrar uma criança dentro de uma casa com dois adultos que trabalham e que têm... <risos> É, milhões de outras coisas para fazer. Então, a, a criança indígena, ela é, ela é filha de todo mundo, ela é filha do grupo, né? Todo mundo tem responsabilidade também. Então, tem uma frase, né? Que é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. E... Então, é, só que aí, é, é, o sistema que foi colocado, ele passa por cima de tudo isso, né? E... Mas, enfim, é, a... Brigitte dá vários outros exemplos nesse sentido né, para mostrar como a sociedade é pautada sempre em cima é, dessa lógica e sobre o que você falou das interseções com o anarquismo, né? Então, justamente, eu comecei... As primeiras coisas que eu li sobre não-monogamia foram de blogs anarquistas. Lá para 2012, 2013, o que a gente tinha de produção em português era blogs anarquistas que traduziam textos, um outro texto, ou que escreviam mesmo, algumas pessoas escreviam mais a partir da sua vivência, e, mas muito, assim, bem obscuro, assim, né? E não tinha livros, assim. Só que aí também, depois, quando os primeiros livros que eu li, que tinham coisas é, a respeito de vivências não monogâmicas, também eram livros é, com uma pegada de anarquista libertária, né? Tipo, livros da deriva, que tinha ali também 2014, 2015, é, que tinha, por exemplo, o... Tem um livro que era Noite, Noites Dias de Fúria, Noites de Amor. Acho que é alguma coisa assim. E é, De Amor e Anarquia. São dois livros que eles é, são uma compilação de textos, né? E alguns textos desses perpassam essa questão da monogamia, só que é, esse começo, mesmo nesses blogs ainda, eles nem utilizavam essa esse conceito na monogamia utilizavam o conceito de amor livre uhum. de relações livres que era o que tinha no Brasil, né, tinha no, tinha um grupo de relações livres no sul, eu não sei exatamente qual cidade que era, mas algum estado do sul acho que era Rio Grande do Sul, tinha uma galera que já tava desde o começo dos anos 2000 assim fazendo esse tipo de debate, mas isso era uma coisa extremamente, assim, não chegava para o resto. E eu brinco, quando eu cheguei era tudo mato, tipo, não tinha, dez anos atrás, tinha muito menos coisa do que tem hoje. Então, é, eu, assim, eu conheço outras pessoas que também começaram a partir do, de uma leitura anarquista, de uma vivência anarquista, dentro dessa lógica do amor livre. É, sei lá, lendo o, é, o texto da Emma Goldman falando sobre ciúme. É, era isso que... Amo essa mulher. É, maravilhosa. Então, assim, era, é, ali existiu um convite, assim, né? para refletir sobre isso. É, a maioria das pessoas que estavam lendo nessa época, que estavam articulando algumas ideias anarquistas não é, passavam reto desse convite não pensavam sobre essa parte iam pensar sobre as outras questões é, do anarquismo mas isso de cara, quando eu comecei a ler já me bateu bastante assim, porque eu achei que não dava para pensar é, fim da propriedade privada fim do poder, fim do autoritarismo autonomia e etc dentro de relações monogâmicas eu pensava, tipo, já que a gente tá pensando que a gente tem que começar pela gente, né? A primeira revolução somos nós. Então, para mim, a primeira revolução era essa. Hum. Teve que ser essa, assim. Então, eu vejo total é, ligação. Foi de onde eu comecei. Conheço outras pessoas que também começaram daí. Mas, por outro lado, eu vejo que muita gente deixou quieto e até hoje também. É, Coletivos, é, grupos anarquistas não dão o devido espaço que deveriam dar para esse tipo de debate, sabe? Principalmente a galera que foi ficando mais velha, porque daí foi ficando mais preguiça, sabe? Foi ficando mais, foi casando, tendo filho, sabe assim.
1: Assim, é, uma das coisas que você falou ali, que eu achei bastante pertinente pensar, eu fui cristão ah. é, durante vários anos da minha vida, desde os 17 anos. Até. Enfim, até pouco tempo atrás, até 2018, assim, né? 2019. E, e, e eu fui pastor também. O que tem um pouco de vergonha de falar sacanagem? <risos> mas fui pastor, mas, mas sou fudido. Eu tô aqui gravando de noite porque eu tenho que trabalhar.
0: Foi pastor errado.
1: Exato, não, não fiz do jeito certo. Tanto que eu desisti. É, mas uma coisa que eu queria falar, era assim, na época que eu fui pastor, de jovens em especial, uh, tinha uma classificação etária ali entre os jovens, de fato, e os que eles chamavam de jovens maduros. Né? Que eram as pessoas mais velhas que não casaram. É, é, é essa mentalidade de que a pessoa só é adulto quando casa... Uhum. É, faz, ecoa com, um pouco com o que você falou, né? Quer dizer, tinha os jovens que era, tinha o um grupo de adolescente, que era criançada ali, o pessoal que, que fazia mais brincadeiras e tal, e tinha os jovens onde eles já estavam é, acessando, sei lá, a faculdade, começando a trabalhar, começava a ter outros problemas, é, que era onde eu atuava como pastor, e tinha os jovens maduros, que eram pessoas que já estavam estabelecidas economicamente, profissionalmente, em todos os aspectos, mas por uma fatalidade ou não da vida, é não casaram, não se casaram. É, e sobretudo, em especial, eu não vou citar o nome da pessoa, de nenhuma pessoa aqui, óbvio, que eu não quero ser processado nem nada do gênero, mas assim, em especial sobre as mulheres. E isso é uma coisa que talvez vai ser chovendo molhado, só vou erguer a bola pra você falar, porque um cara, um jovem adulto é, homem... É, mesmo dentro de um ambiente que tem toda aquela métrica é, moralizante da igreja e tudo mais, fala, ah, porra, mas né, não. Mas ainda era, era visto de uma maneira ok. Né? Não, tudo bem, mas uma mulher que não se casava, uma menina de 30 anos. É, que não se casar era uma fracassada, uma fracassada. Sim. Ainda que houvesse um discurso, não, porque tem toda aquela bobagem, assim, né? Com todo respeito aos amigos cristãos que ainda ouvem o programa aqui, mas <risos> tinha toda aquela bobagem, não, porque é o tempo de Deus, não sei o quê. É, às vezes parece que Deus está com o cronômetro sem pilha, porque assim, tinha todo um lance de, não, pô, mas vai, você e assim, as orações eram concentradas em arranjar um, um, um marido e às vezes, é, visivelmente era uma coisa que eu até conversava com a minha então é, companheira na época, às vezes tinha mulheres que tinham problemas graves, assim, tá, sabe estavam fodidas de grana, estavam precisando de um emprego, mas o foco era, porra, precisava de um marido, porque se tivesse um marido, não ia ser tão grave né, se tivesse um marido, ele ia dar o dinheiro se tivesse um marido, ele... se tivesse um marido, você... E isso simboliza, simboliza não, isso ecoa muito com o que você falou, você não acha?
0: Totalmente. É, a mulher não tem, não, nunca pode ser uma escolha pra ela, né? Não, porque assim, essa ideia. Ah, eu, existia a, a categoria do solteirão convicto, né? Que era o cara que decidia. Ser solteiro, né? Decidia ficar tendo relações ali e tal e nunca casar e nunca ter filho, nananã. Meteu nunca assumir louco, nada, é o técnico. É, ficar nessa vida e tal. Mas para mulher, ninguém nunca falava solteirona convicta. Uhum. Era sempre ficou para titia, era sempre a mulher que tinha que assumir, por exemplo, é, cuidados, né? Trabalho de cuidado de pessoas mais velhas da família. É ainda assim, né? A mulher que não se casa acaba criando essa ideia de que ela está disponível para ser é, cuidadora uhum. de quem precise e e, e, esse, e essa ideia de fracasso mesmo que essa mulher seja extremamente bem sucedida no trabalho mesmo que ela não né que ela esteja super tranquila mas sempre vai ser olhado com essa ideia de fracasso e a ideia também de que você é, de, que, de que como só é legitimada a ideia de você ter filho dentro de um casamento né né dentro de uma lógica assim de um casal mesmo que isso não seja um casamento é, civil ou, né, assim, com documento uhum. oficializado, né, pelo Estado.
1: Abençoado pelo Estado.
0: Abençoado pelo Estado. É... Essa mulher também não pode decidir ter filho com... e criar com amigos, né? É, constituir uma rede para ela de apoio que, com certeza, seria melhor do que a maioria dos, dos caras que são os genitores, né, que eu não vou chamar nem de pai, porque... Nem pai é, sabe? Então, nem é dado para as mulheres essa ideia de que, poxa, eu quero ser mãe, eu quero, né, cuidar de uma criança, eu quero passar por essa situação, mas ela sempre vai precisar entrar num casamento, se, se, se submeter a um monte de questões ali machistas, muitas vezes, e ela não. Dificilmente você vai ver uma mulher que vai pensar, não, eu vou ter filho porque eu tenho um grupo aqui de pessoas que vai me ajudar, uhum. sabe? Então é sempre nessa lógica, né, da... Por isso que é um sistema, né? Porque ele sempre tá empurrando todas as esferas da nossa vida pra isso, né?
1: Ainda que você a... não esteja conscientemente falando Cara, eu vou fazer isso, você acaba...
0: É, mas entrando, é empurrado porque, porque as estruturas são invisíveis, né? Hum. Elas simplesmente estão. A gente vai fazendo as coisas, a gente vai reproduzindo e a gente nem sabe por que, que a gente tá fazendo. Se, é o que eu falo, se não fosse se a gente não tivesse sido colonizado, se não, se não tivesse acontecido a Revolução Industrial, e se a gente não tivesse sido colonizado, a gente não saberia se a gente é monogâmico, a gente não saberia se a gente é heterossexual, a gente não saberia absolutamente nada, porque tudo isso foram imposições, que com o tempo foram virando as normas é, e que tudo que está para fora disso é, o, é a margem. E aí as pessoas não querem estar na margem. Então, elas ficam seguindo a norma. Sim. É, então, assim, a, a, não adianta ficar pensando se monogamia é natural, né? Porque até no livro da Brigitte, ela fala isso. Ai, tenho preguiça dessa coisa de ficar pensando se monogamia, essas, é, esses questionamentos, se monogamia é natural ou não. Cara, você não tá mais na natureza, sabe? Ah, você, é isso, brother. Você não, você não é um bicho, sabe? Então, apesar né, de termos funções de bicho também, mas é, ela fala, não, não adianta ficar pensando nisso, a gente tem que pensar nas estruturas sociais às quais a gente está submetido. Então, nelas, a gente é obrigado a ser monogâmico. Uhum. E tanto que quando a gente não quer ser monogâmico, a gente nem é outra palavra, a gente é não monogâmico.
1: Exato, tipo, não assim, existe gente... uma categoria tal, né?
0: Ele é um. É, existem categorias dentro da, mon da não monogamia, né? Assim, você pode entender a não monogamia como um termo guarda-chuva para outras coisas mas assim se você não quer falar nenhuma dessas outras tipo poliamor, anarquista relacional outras coisas assim você se coloca como não monogâmico e aí o não monogâmico ele é só uma negação uhum. né ele é uma negação desse sistema mas ele também nem conseguiu saber ainda qual é a, a proposição né a gente e também eu acho que nesse ponto é que eu me é, é que eu acho que tem uma interseção muito grande com o anarquismo que é a experimentação que é a não prescrição de, de como você deve ser. Você está experimentando, a vida é sua e você está é, negando o que você acha que você tem que negar e você está... Porque isso, para mim, é uma coisa que o anarquismo sempre bateu muito forte dentro de mim desde muito jovem, que é ninguém vai falar o que é para você fazer. Não existe uma cartilha aqui de como, ser, como fazer a revolução, de como... É, mudar as coisas de como você vai é, desaprender tudo isso que você aprendeu é vá, vá tentando. Imagina, imagine, sabe? Crie esse poder da criatividade, essa liberdade realmente de você construir o seu próprio, o seu próprio anarquismo, né? Sim. A sua própria forma de ser anarquista, a sua própria forma de ser libertário. E aí e nessa mesma coisa, a sua própria forma de ser não monogâmico. Uhum eu acho que esse, isso é importante, claro que tem alguns debates que são fundamentais mas eu acho que as pessoas vivem a homologuimia de formas muito diferentes, e é ótimo é isso que a gente tem que fazer, porque a gente tá tateando a gente está experimentando, a gente tá né, e por isso que é importante debater as vivências de cada um, e principalmente das mulheres, para a gente saber como é que a gente tá o que, que a gente tá conseguindo fazer o que, que a gente tá emperrando ainda, sabe então eu acho que é por aí
1: isso tudo que você falou, é, que, você falou né, que, que não existe essa categoria a, apesar de haverem categorias mas a, aos, olhos da, aos olhos da grande mídia é, só existe o não monogâmico aquilo que é não eu né? é, é interessante pensar como o surgimento do homem negro também é isso né? porque um, o europeu branco olhou para uma pessoa diferente dele e falou isso aí é um negro, é um não eu é, e a gente pode levantar né? Eu não sou, obviamente, homem negro Mas é, vários debates são levantados Acerca de que a existência do homem negro Ele é, na verdade uh, Um não branco Essa que é a questão né? Um não europeu Um não, entre bilhões de aspas Um não civilizado né? Uma coisa bastante é, interessante de pensar Na época que eu era cristão Eu conheci um missionário é, que, foi, que foi evangelizar com também 30 aspas aqui Comunidades indígenas aqui no interior do Paraná E ele era um homem negro Um cara ultra retinto Assim, a pele dele parecia uma garrafa de Coca-Cola De tão escuro que era E os caras lá na, na aldeia Onde ele chegou, chamavam ele fala, Se referiam a ele como o homem branco E ele tinha, sabe cabeça dele fala fala, não, brother, eu sou o homem preto, né, e é um pouco isso, tipo, assim, você é um, é um homem branco nessa mesma perspectiva, você é diferente de nós, olha, você tem uma outra cultura, você tem tudo isso, né.
0: Sim, é, é porque é esse, é esse caráter universal, né, o branco europeu é o, o homem branco heterossexual europeu, ele é o universal, e aí tudo que é ele não é, é que a galera brinca assim, né, não, ele não tem identidade, né? Ele não é identitário, é só os outros que são identitários, Sim. né? Porque ele é o universal. Então, é isso. A monogamia é universal. Mas não que ela seja universal... É, ela, ela não é universal, né? Ela foi imposta e aí ela se tornou essa coisa que é, foi colocada como universal. E aí tudo que tá fora disso é colocado como um, como uma aberração, né? Inclusive... A própria questão da poligamia, é essa ideia que a gente tem de poligamia dentro do islamismo, né? Que é a gente no ocidente, quem não conhece muito sobre islamismo, é, recebe esse tipo de informação de que ah, po é, pode, né? O homem casar com várias mulheres e tal. É, Também nesse livro, você tá vendo que eu tô realmente. Essa, Gostou do, essa, do livro. Eu gostei do livro. Porque é uma informação muito, que eu nunca tinha visto ninguém falar, que é, não existe a palavra poligamia no Alcorão. Não existe essa, essa, esse conceito de poligamia. Quem inventou esse conceito de poligamia foi justamente o Ocidente para falar de uma prática que é possível dentro do islamismo, mas que também não é, Obrigatório. é obrigatória. E, e ela não estava dentro da loja, não, não existe, não está dentro do conceito de poligamia, existe. É um conceito lá deles, é uma prática deles que inclusive só pode ser feita é, dentro de certas condições. O homem só pode ter mais de uma esposa se ou se ele estiver dentro de certas condições, não é? É ao Bel Prazer. E isso é citado é, uma vez só, parece que dentro da é citado no Alcorão não como poligamia, mas é citado essa essa Prática. possibilidade de casamento, mas é uma vez só, é uma frase. Tipo uhum. assim, uma frase. E a gente no ocidente criou, né, toda uma uma coisa em cima disso, uma condenação em cima disso. Que é uma condenação justamente que parte da ideia de que a monogamia é universal. É. E aí, nossa, olha que absurdo. Olha como eles são machistas. Olha como esse cara é machista de ter várias esposas. São
1: selvagens.
0: São selvagens. A mulher de burca e ainda com um monte de, de esposas para um cara só. Como se todos fossem assim. Como se eles não tivessem um entendimento é, deles pra, em, em cima disso, né? E como se a monogamia também não fosse um sistema controlador ao máximo da mulher como se ele não fosse um sistema para controlar o corpo dela, os sentimentos dela, os filhos dela, a, 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 os bens dela, sabe? E, pra, e eu acho que para as mulheres é mais ainda caótico essa questão da, da monogamia, é mais impositivo, justamente porque ela articula essa ideia do amor romântico. E o amor romântico é, uma, é algo que foi criado para... É, submeter as mulheres para prender as mulheres nessa ideia, porque o trabalho doméstico é. é como que é aquela frase? Eu ia falar uma palavra, mas não é, é, tra, é trabalho não pago, né? Assim, o, é...
1: trabalho reprodutivo?
0: Não, é, querendo dizer assim: você faz, as mulheres, no geral, fazem as coisas, elas acham que elas estão fazendo as coisas por amor, mas na verdade ah, elas estão fazendo. Ser. Mas na verdade elas estão. É, um é só um trabalho não remunerado isso, é só trabalho não pago, sabe? Você é, cuidar de uma casa, você cuidar de filhos, você ter toda uma carga mental, que mesmo que você é, trabalhe fora também, e o seu parceiro, né, se você se relaciona com o homem, seu parceiro também trabalhe, é, a mulher, reconhecidamente, sempre vai ter uma carga mental maior, e tudo isso ela coloca dentro, ela joga tudo dentro desse grande saco chamado amor romântico, que, na verdade ela fica carregando à toa, sabe? E todas as mulheres são submetidas a isso. A gente tem que fazer uma... Nossa, é uma luta, uma batalha muito grande pra gente se destituir desse peso, pra gente largar isso e entender que amor não é isso. Que amor não é você submeter a uma relação dessa, amor não é, é entrar nesse jogo do que se convencionou, que é a feminilidade, sabe? Ainda mais pra quem tá dentro De uma lógica heterossexual Né?
1: É Isso tudo que você falou é óbvio, né? Isso que eu vou falar agora vai soar como Chovendo no molhado é, é muito aquela lógica da princesa Disney Que vai ser, que vai ser resgatada pelo, pelo príncipe né, e tudo mais E daí vem também a questão da, das comédias românticas né? é, Mas isso que você falou é bastante pertinente pensar assim, Eu, eu fui casado durante um tempo, durante 21 anos é, E a minha, a minha então é, companheira Ela falava coisas que à época eu não conseguia compreender eu não conseguia compreender a gravidade das coisas, sabe? E com essa leitura, que pouco a pouco eu tenho tentado, não apenas né, na questão, eu diria muito pouco na questão da não-monogamia propriamente dito, mas em outras questões, como trabalho reprodutivo, questões relacionadas a toda militância feminista e tudo mais, é, as coisas começam a fazer sentido na minha cabeça de homem branco hétero. De pensar que todas as vezes que eu falava pra ela assim: não, mas se você quiser, eu, eu posso fazer isso pra você. Uh, e ela se negava é, não é porque ela se, não é porque ela falava não, deixa que eu faço era muito mais porque tinha um peso histórico do, do patriarcado, do seja lá o que for tinha um fantasma nas costas dela falando, se você não fizer, você é uma incompetente uhum. se você não fizer, você é a pior mulher do mundo, outras mulheres são melhores do que você porque elas conseguem fazer uh, e, e eu não sei Nossa. até onde isso é claro para as pessoas, né, em especial para as pessoas que uh, para os homens que se relacionam com mulheres é, porque para mim isso foi, foi se esclarecendo com o tempo é, foi se esclarecendo com o tempo hoje tem, tem muita coisa clara eu imagino que eu tenho muita coisa ainda a, a compreender, claro mas, mas hoje faz muito mais sentido algumas reclamações que ela tinha reclamações que pra mim e havia essa distonia de comunicação Porque ela fazia determinadas reclamações Que eu falava, bom, então era só a gente fazer isso E tá resolvido Sim. Porque, porque sobre, sobre, sobre mim não tinha esse peso Tava sobre ela né Não sei se Sim. tô falando alguma bobagem
0: Não, é por aí e, Inclusive é... essa, essa coisa da carga mental Que eu falei é, é nesse sentido de que tem muitos caras que falam assim, ah, mas era só você me pedir, mas cara, se eu tive que pensar antes e você não pensou, tipo assim, se eu, só o pensar, não é questão do fazer só, né, é o ter que arquitetar tudo que tem que ser feito, e aí você não pode virar só uma pessoa que tá é, delegando, né. E acontece muito isso, por exemplo, que eu, que eu fico puxando a orelha, às vezes, de amigas minhas que são mães, para falar, cara, não fica mediando a paternidade do, seu, do pai, do seu, da, do seu filho ou da sua filha, porque as mulheres tendem a fazer isso, porque os caras realmente eles não se colocam como pais. É, ele tá super achando que ele é um pai presente, mas se ele tem que. Se a mulher tem que falar para ele o tempo todo o que, que ele tem que fazer, se quando, no caso de pais separados, né? É, pessoas ali separadas O filho vai ficar com o pai E a mãe tem que mandar comida Tem que mandar tudo pro, né, Na bolsa do, da criança Então assim Você tá mediando tudo, você tá entregando É como se você tivesse dois filhos ali Que você tem que ficar cuidando Igualmente Então é, Quando a gente Eu gosto muito de escutar Mulheres falando de não monogamia Eu acho que são as que produzem conteúdos melhores é, e eu gosto de conversar com elas é, comecei a escrever quando estava grávida também por, por essa nessa lógica e eu e eu sempre gosto de articular os temas não monogamia e maternidade porque para a gente pensar que a não monogamia é uma possibilidade de uma rede de apoio a sua rede de afetos tem que ser a sua rede de apoio também para o cuidado das crianças porque se a gente... É, e, e aí, quando a gente tá falando de... Não, eu já cansei de falar isso, né? Porque, geralmente, como a nossa sociedade só se importa é, com quem você tá transando, as pessoas acham que, na monogamia, é só sobre sexo, é só sobre relacionamentos, é só sobre é, isso. E não, a gente tá falando de uma forma de vida. A gente tá falando da possibilidade de explodir essa esse núcleo, essa prisão que é você só poder depender de quem, de uma pessoa ali, né? E sobrecarregar, e, se, e aí você depende da pessoa e você sobrecarrega geralmente quando você tem crianças, você sobrecarrega outras mulheres da sua família, as mulheres mais velhas, você sobrecarrega as mulheres que você tem que pagar para desenvolver algum trabalho ali de cuidado. Então, a monogamia é sobre uma forma de ver a sociedade. Não é sobre só você poder transar com mais pessoas. Porque até aí, as pessoas na monogamia transam com mais pessoas. Né? Elas fazem escondido, e muitas vezes nem é tão escondido. Mas assim, não é esse o ponto. É você, é você poder transar com outras pessoas, você poder não só transar, mas você poder né, constituir relações ali, afetos. Sem essa culpa... Né, sem ficar reprimindo isso, sem a culpa, mas é, sobretudo, para você pensar uma nova forma de vida, uma, forma, uma nova forma de se cuidar, de cuidar um do outro, de cuidar de criança, de cuidar de quem precisa, né, de se apoiar, de, de retomar essa ideia dessa comunidade perdida, né, que a gente é muito difícil a gente conseguir é, realmente retomar isso. Muitas vezes a gente entra em coletivos, a gente tenta fazer coisas em grupo, mas é muito complicado é, quebrar essas barreiras de, da hierarquia de ah, não, beleza, eu tenho os meus amigos, mas se eu tenho alguém comigo que mora comigo, que eu tenho relações sexuais e que eu chamo aquela pessoa de amor, essa pessoa tem que garantir mais do que as outras pessoas. Né? E não deveria ser assim. Porque é muito peso. A gente joga um peso absurdo né, um no outro.
1: É isso que você falou. Eu, ia, eu até notei aqui... Quando você estava falando lá sobre, a, sobre o Islam e sobre o Corão, é, você usou a frase, né? É, é possível, mas não é obrigatório. Não sei se você falou ou se eu falei, mas em algum momento essa frase apareceu aí. Eu ia falar um pouco, eu ia perguntar pra você um pouco sobre isso também, né? Sobre a possibilidade de outras relações, mas a não obrigatoriedade de outras relações. E essa não obrigatoriedade efetiva de outras relações, em especial relações sexuais, afetivas. É, que é, daí alguém pode dizer assim: não, mas se você, sei lá, se, gente, se eu casei com uma mulher e eu não saio com outras mulheres, é, então você. Nem ela sai com outros caras ou outras mulheres, sei lá. É, mas então vocês não são não monogâmicos? Esse negócio é. E é um pouco, um pouco dessa, disso que você falou, né? Talvez eu até te, esteja retomando o que você tenha dito por conta disso, por conta de... Não é sobre sair e transar com outras pessoas. É, é, é a possibilidade, mas não é a obrigatoriedade, né?
0: Sim, porque se for obrigatoriedade, já vira outra coisa, né? A ideia da monogamia é justamente você poder ter liberdade para construir dinâmicas, né? A gente fala que não é a quantidade de parcerias, é a dinâmica das parcerias que você tem. Porque, inclusive, você pode estabelecer mais de uma parceria e essa dinâmica ser extremamente monogâmica, ser uma dinâmica extremamente possessiva, né? Vai ser uma Sim, monogamia com mais ser. pessoas, Vai ser uma monogamia com mais pessoas. Vai ser várias então, é...
1: monogamias de uma única pessoa, né?
0: Isso, tipo, né? Você tá vivendo paralelamente ali várias monogamias. Não é essa a lógica. A lógica é você é, pensar, né? Co conseguir construir ali com as outras pessoas dinâmicas diferentes. E você entender que... E, e respeitar, né? Essa, essa ideia de que, às vezes, uma pessoa que tá ali na relação ela tá mais numa pegada de sair com outras pessoas. E a outra pessoa não está. E tudo bem essa outra pessoa que não está. E tudo bem se os dois não estiverem. Eu já passei várias, vários anos sem, sem constituir par parcerias múltiplas, né? Estar ali só numa relação... E tudo bem, eu não deixei de... Eu não tive que entregar minha carteirinha de não monogâmica.
1: Não foi caçada a carteirinha. Não
0: fui caçar, não foi caçada. Não se preocupe que essa carteirinha não vai ser caçada. Hum,
1: não tem prazo Por... de validade também.
0: Não tem prazo de validade. Por quê? A ideia é... E isso, se eu não tô... Até porque acontecem muitas coisas na vida. Por exemplo, que eu canso de ouvir... A gente tem um grupo do, do Telegram de... só de mães não monogâmicas do Brasil inteiro. É, e tem lá nem sei quantas, 70, 80, não sei. E aí a gente é, já conversou isso muitas vezes lá, né? De, e já conversei com outras é, amigas assim, mais próximas também. Poxa, a gente, enquanto mulher, a gente passa é, por... A gente pode passar né por gestação, a gente pode passar por puerpério, a gente pode passar por... A amamentação, por esse começo ali da maternidade e depois também, né, que nos coloca muitos limites nos coloca limite de tempo nos coloca limite físico também e nos coloca limites emocionais, nos coloca em lugares ali que a gente nem imagina e aí, a, imagina se a gente tiver que nesse processo todo ficar, é, devolver a nossa carteirinha porque a gente não tá ficando com mais ninguém a gente deixou de ser não monogâmica porque a gente tá grávida, porque a gente não tá com cabeça para né, conhecer ninguém para começar novas relações. Não, pessoas que têm é, condições psíquicas específicas, né? A pessoa, sei lá, tá em depressão, a pessoa tá passando por alguma, tem alguma doença, né, específica, um distúrbio, enfim. Essa pessoa vai ter fases diferentes. Aí ela vai deixar de ser não monogâmica porque ela, não, porque em algum momento ela tá mais. É, tá poupando a energia dela ali, porque conhecer a gente dá trabalho. Né? Porque você precisa de tempo para ter, ter relações né? com as pessoas para se dedicar. Você precisa de tempo. E também essa lógica lá no começo que eu falei da questão de, de que se isolou as pessoas, né? tirou esse sentimento comunal delas, se isolou essas pessoas para quê? Para que elas tivessem o tempo todo dela explorado pelo trabalho. E hoje em dia, a gente também passa por isso, porque a gente passa muito tempo da vida trabalhando, a maioria das pessoas passa muito tempo da vida trabalhando. E isso é para quê? Para a gente não ter mais tempo de fazer nada, para a gente não ter tempo de estar com a, com, com a nossa comunidade, para a gente não ter tempo de se, de se organizar politicamente. E nesse meio é também os nossos afetos, os nossos desejos, a nossa né, vivência aí emocional.
1: Gabriele, eu tô emocionado com essa conversa, muito legal, <risos> obrigado demais, 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 é, tem algumas coisas que você falou assim que são, podem ter parecido pequenas enquanto você falou, mas pra mim foram muito simbólicas pensar... É, às vezes as pessoas falam assim Ah, é, eu gosto eu quero ser um não monogâmico Mas eu não quero pensar na política Envolvida nisso Eu falo, brother, tem, tem como? Desista Porque, sabe, é, Tanto que eu acho assim é, Tem alguns grupos, né, que eu, eu não participo de nenhum mas, mas existem grupos de não monogamia política Eu penso assim, mas não é meio que redundante isso? Porque se fosse não monogamia Não política, sei lá Não monogamia estética apenas só, Sim só, só acho bonito ficar com várias pessoas Sim isso, né? Então eu acho que talvez seja o caso a gente pensar que a não monogamia política é uma redundância de termos a saber, porque né, com tudo que você falou, só, né, chega no final com aquele meme do Marx metendo uma carta, no... ah, tem que acabar o capitalismo, porra! É. Sim.
0: Porque... Não, tudo... A gente, eu tenho uma amiga que ela sempre encara cara, tudo, todo e qualquer problema que eu tenha na minha vida, se eu for debatendo ele, eu vou chegar... É culpa do capitalismo. Porra, eu tava...
1: Que, não, sábado, <risos> sábado eu saí tomar uma cerveja com um amigo meu e a gente falou isso, cara. Eu falei, cara, assim, é meio que sabe aquela... É, todas, as, todas as questões vão culminar na, na mesmo, no mesmo ponto, que no final das contas Todos. é óbvio, né? Não quero aqui que ninguém entre nos comentários e diga ah, mas então quer dizer que no socialismo pleno não haverá machismo? Ah, no socialismo pleno... Não. No socialismo haverá vários problemas. Só que serão outros problemas e bem menores do que esses que a gente vive agora. É, porque vai. Bom, enfim, não vou entrar no mérito, porque senão a gente vai mudar o tema, o TDAH, que eu segurei ele agora. Você percebeu <risos> que eu dei uma não, gravata no TDAH.
0: Inclusive, inclusive foi legal você ter falado isso, porque me lembrou é, de que existe, para falar de texto antigo e escrito por mulher que não tá falando de non mas tá tocando é, em alguns pontos desse, que é o livro da Kolontai.
1: Pode crer.
0: Que Pode ela crer. tá falando de amor camarada, né? É, amor camarada não é... Ela não tá querendo é, dizer sobre poliamor, ela não tá querendo falar especificamente sobre non mas ela tá falando ali contra essa ideia de casamento. Ela tá e ela tá falando justamente para pensar que para a luta social é necessário construir essa outra ideia de amor, que dentro de uma do comunismo não poderia, né, das pessoas que estavam lutando pelo comunismo, não só quando o comunismo se estabelecesse, mas a galera ali que do partido e tal, que estava lutando por aquilo, não podia pensar as coisas da mesma na mesma lógica burguesa. Tinha que pensar o papel, é, é, o papel tanto das parcerias quanto da própria mulher de outra forma. Porque a gente sabe que é, era extremamente machista, né? A, as estruturas ali da, de partidos comunistas até hoje, elas passam por esses problemas. E aí eu achei muito interessante quando eu li o texto dela, esse, livro, esse livrinho dela, porque ela é uma mulher falando naquele contexto e ela tinha uma...
1: Escreve Bonito.
0: E ela escreve bonito, o texto, é, o texto é massa, assim, né? Dá pra... Você, você se empolga, assim. E, tipo assim, eu não costumo me empolgar com comunistas, mas...
1: Até tenho amigos que são.
0: É, eu tenho vários amigos que são, mas, assim, realmente é um pouco complicado pra mim. Depois, ainda mais depois de fazer duas faculdades de humanas, né? Então... É... Me abraça,
1: cara, porque eu tô na
0: vida. No, no, ber no, no berço marxista ali da Unicamp, que é pesado mas é, enfim ela escreve eu achei muito legal e também justamente porque ela tinha uma eu não sei exatamente qual era a o cargo posto dela ali né dentro do Partido Comunista mas eu sei que ela mas eu sei que ela né t, é, tinha um, uma relevância Sim. e aí eu achei muito é, bom assim ela colocar porque é isso a gente por isso que, para mim, não, não dá. Você falou de não monogamia política é redundância. A gente até discutiu isso num grupo... É, o nosso, a gente começou a fazer encontros temáticos aqui. Os primeiros encontros, a gente fez livre. Aí, nos últimos que a gente vem fazendo, a gente vem fazendo temático. E o, o primeiro tema foi justamente não monogamia política. É, que ele ganhou na votação, mas que, na real, a gente percebeu que ele ganhou justamente porque tinha muita gente que queria entender qual era a diferença né? se existia uma diferença o que, que a gente estava falando quando a gente estava falando de uma monogamia, não, não monogamia política e aí muitas pessoas colocaram isso que você está falando ah, mas acho que é redundante eu, eu também acho, mas ao mesmo tempo a gente chegou à conclusão de que isso foi usado para evidenciar Sim. O, caráter, é, de que não, de, o caráter de que não, o caráter de olhar como forma de vida e não só ter múltiplas parcerias, porque é, é muito fácil cair nessa lógica do, da casa de swing, né, é muito, muito fácil e ser apropriado pelo mercado de uma forma muito...
1: Absurdamente.
0: Rápida, né, se assim, você pensar não, vamos, né, essa coisa de relacionamento aberto, extremamente objetificante também, e então foi mais para diferenciar isso e a gente percebeu também, fazendo uma certa é, genealogia aí do termo, é, que foi justamente introduzido aqui, não sei fora do Brasil, mas foi introduzido no Brasil pela galera que estava é, que fazendo questão de colocar a questão de que eram produtores de conteúdo negros, é, LGBT, é, ou seja, fora. Sociais, assim. Oi?
1: Minorias sociais.
0: É, de fora dessa lógica de... Porque no começo, também, a galera ficava muito... assim Ai, não, monogamia é coisa de gente de classe média, branca,
1: é é a, mesma coisa, é a mesma coisa que se falava da anarquia, né?
0: É, então, mas, porra, essa galera que fala isso... Estudou o quê, sabe? Tipo, assim... Não, não sei assim a pessoa não estuda também a gênese da coisa, né? Como se o anarquismo tivesse não tivesse é, começado dentro de fábrica, dentro de, de né? com proletariado. assim é. Enfim, tem a galera branca classe média, mas, mas tá bom, né? né a gente também não pode fechar o clubinho, né? É,
1: inclusive, esse debate de se o anarquismo é ou não uma, uma teoria pequeno-burguesa, né, como os, os amigos comunistas gostam de falar, é um debate bastante válido de se pensar assim, porque, será que é? Será que não é? Mas eu vou novamente dar uma gravata no meu TDAH aqui e deixar você continuar falando, porque <risos> desculpa.
0: Ah, mas também ficar discutindo com comunista, também já passei dessa fase. <risos> mas... É... não dá. É, então... Enfim, essa questão da monogamia política, eu percebi que foi... É, ela entrou muito pela galera do Não Mono em Foco. Pode crer. Que é, que é justamente é, uma galera que foi muito bom eles terem evidenciado a... Ba, eles batem nessa tecla desde que eles começaram, que é monogamia é coisa de branco. Eles falam monogamia é coisa de branco. Então você... Pessoa preta, você, pessoa indígena, você, pessoa trans, você, pessoa, né, gay, lésbica, etc., que esteja querendo pensar uma outra, uma, né, uma outra forma de vida, porque você, afinal, já está à margem desse sistema. Então, assim, se você já está à margem desse sistema em algum ponto, então por que, que você está querendo é, se agarrar num pilar? desse sistema, por que não destruir, né, esse pilar já que você já está na margem então eu acho, eu acho que essa lógica deles trazerem assim esse conceito de monogamia política ajudante as pessoas a sacarem isso sabe, e parar com essa com, esse, com essa frasezinha chata de que, de que não monogamia é coisa de jovem branco, sabe classe média, tipo, beleza eu entendo que essa galera tem uma, vai ter uma proeminência na produção cultural, por exemplo, sobre isso. Hum. É, em, alguma, em alguma medida no discurso e tal.
1: Academicamente falando, sobretudo, não pelo, não, pela, não pelo fato de não serem também pessoas negras e todas, todas essas pessoas que você citou, mas pelo fato de que pessoas brancas têm muito mais acesso à academia. Né?
0: Exatamente. Ela vai ter é, os meios de de propagar esse discurso né? tanto que se você for ver o que aparece na grande mídia geralmente é o que? Ah, é a atriz da Globo fala que seu relacionamento é aberto e não sei o que vira e mexe aparece uma, uma dessa é, dizendo eu acho legal que apareça isso? acho, por quê? porque há anos atrás não tinha nem isso é melhor ter isso do que não ter nada né? do que a gente ficar sendo visto como ET né, mas...
1: Porque quando uma pessoa branca e rica é, se assume, as outras pessoas que estão assistindo a TV falam caramba, que olha só isso aqui. Quando é uma travesti preta, é, aí, tipo, que, que mora lá... Promíscua. Você... Ah, isso aí, é. né? Tem, tem essa questão é, esse, esse fator social envolvido também, né?
0: Não, total. Aí eu acho, assim, é bom, é bom, porque pelo menos é uma coisa a mais, mas assim... Não basta isso, né? O que precisa chegar realmente de, de discussão para a maioria das pessoas é esse tipo de discussão do sistema, discussão estrutural, discussão é, é, alinhada com outras temáticas, com outras é, lutas sociais, né? Não totalmente descolada. Mas, enfim, as pessoas não, elas têm, no geral, preguiça de pensar, né? Então é mais fácil... Não, não
1: apenas sobre a não monogamia.
0: É, sobre tudo, então.
1: As pessoas têm a manha de falar que a Terra não é redonda, então...
0: É, então. então... Temos essa categoria de gente...
1: Como diz, eu ouvi alguém falar assim As pessoas estão localizadas num continente intelectual Onde as pessoas consideram que a Terra é não redonda Porque é num lugar tão distante de onde eu tô Que eu não consigo nem começar a pensar Como você chegou a essa conclusão, meu amigo? Enfim
0: Ah, eu acho que uma coisa, assim, que é importante É a gente pensar Porque como esse discurso tá mais em voga, né? você fala na monogamia, hoje as pessoas já sabem o que é, uhum. minimamente porque uns anos atrás você falava fala, como assim? É, começou a ter um certo discurso de uma galera que tá com preguiça de olhar para isso falar assim, ai, mas agora é moda ai, mas agora então para eu ser feminista de verdade eu tenho que ser na ai, ah, então para eu ser de esquerda eu tenho que ser na para pra eu ser nananã eu tenho que ser não monogâmica. E, e começa meio que um discurso contra-revolucionário, que é o de... Ai, ah, porque isso, é, é, isso é, é... Tipo, vocês ficam fazendo pressão. Ai, ah, mas também eu tô feliz com a minha monogamia. Ai, ah, porque... Não, não, não. E aí começa um discurso reform... Eu falo que é o reformismo da monogamia. Que é o reformismo que é o quê? Ai, ah, não, mas olha... É, se eu soubesse, se eu e minha parceria soubermos, estivermos é, por dentro de todas as discussões de gênero e discussões da nanã, e a gente estiver quebrando isso, então a gente consegue ter uma monogamia é, feliz, uma, não mono, uma monogamia é, não conservadora, uma monogamia é, respeitosa, sabe? Com, é, eu vejo que começou um pouco esse... Esse discurso de algumas pessoas que não querem de fato pensar nessa quebra, e aí fica nisso, nesse reformismo. E aí é, eu, eu, eu vejo assim. E, e aí também tem uma outra galera que fala assim: ah, mas não dá para ser não monogâmico se a gente ainda não é, alcançou as. As outras, as outras lutas, as outras autonomias... Tipo, não dá pra ser não monogâmico no patriarcado... É uma, a mulher sempre é um assunto, vai...
1: um assunto secundário, né?
0: É, a mulher sempre vai estar tá no, no, no lugar é, de não autonomia... Ah, porque não dá pra ser no capitalismo... Ah, porque não dá pra ser no... Cara, eu acho assim... Nós somos seres da contradição, né? Então... É óbvio que a gente está querendo viver um negócio que é a recusa do que assenta todo o sistema que a gente vive. Então, claro que a gente vai se debater com isso. É claro que a gente não vai conseguir construir a coisa mais ética e maravilhosa e politicamente perfeita. Né? A gente vai se debater. A gente, enquanto mulher, tem tarefas a mais para fazer dentro da monogamia, de desconstruções e de... E, e de... Pedagogias aí também, né? Do outro. Então, é, a gente vai se debater com isso, mas se a gente não começar a tentar construir alguma coisa, a gente vai ficar parado e vai ficar nesse reformismo. E assim, não, reformismo não é comigo. E, e eu vejo até dentro de, de relações não heterossexuais, eu já até escrevi textos sobre isso, assim, né? De, que eu tô chamando ali tem essa, essa, esse conceito de relações sáficas, né? para não dizer... É... para pegar todas as mulheres que se relacionam com mulheres, né? Sejam lésbicas, sejam bissexuais, sejam pansexuais, enfim, todas as categorias possíveis. É... Eu vejo que essas relações entre mulheres elas se... Elas, elas, elas são muito... Elas seguem muito essa lógica, tipo, heteronormativa também. Muito essa coisa do ciúme, da posse... E, da, e do quem, é, quem faz qual papel. E ficam né, emulando eternamente essa coisa da família tradicional e tal. E eu vejo que a gente tá desperdiçando um potencial aí absurdo, né? Tipo, obviamente que eu não sou contra a casais de mulheres terem filhos, engravidarem, é, é, adotarem, enfim. Faça o que você quiser da sua vida. Mas eu acho que é, às vezes às vezes é, justamente a galera que tem um, um potencial muito grande na mão, assim, de, de afronta do sistema, não utiliza sabe, esse, esse potencial e eu acho que as mulheres, no geral, elas têm esse poder muito grande não só em relações com outras mulheres mas a gente, sozinha, a gente enquanto mãe, a gente enquanto mulher na sociedade, a gente tem um grande poder, a gente tem uma, um grande poder de aliança entre nós também em, em coletivos só de mulheres, em é, as relações orgânicas que se formam, a solidariedade orgânica que a gente tem é, entre mulheres. Eu acho que se a gente não entra nesse tipo de debate, se a gente só vai reafirmando monogamia, a gente está perdendo esse, esse grande instrumento Potencial. que a gente tem na mão, sabe? É, total. É uma ferramenta que a gente tem, sabe? É uma ferramenta para lidar com, com esse ciúme. Doentio que a gente é submetido e que a gente aprende, aprende a ter também. E que mata. E que mata. É uma ferramenta contra, essas, contra essa, esse tipo de violência, é, contra essas posses. E é uma forma de autonomia, é uma forma da gente criar a nossa autonomia. Né? Eu acho que a gente, enquanto mulher, sempre tem essa tarefa. Independente da, é, da, da classe, da etnia, a gente sempre tem essa tarefa. Dentro do, a gente, todo mundo está dentro do patriarcado. Até as mulheres da elite, elas estão dentro do patriarcado então, elas também precisam
1: goste ou não, faz parte do jogo
0: é, goste ou não elas estão, e, e elas estão submetidas a, a um mundo de, feito para os homens então, eu acho que a gente tem que usar, né, esse instrumento que a gente tem
1: Gabriele, eu tô emocionado com esse papo sério, na moral, <risos> Já seguindo para o final, então vou pedir para você deixar suas considerações finais. É, eu realmente acho, né, como eu falei lá no começo, que tem muito mais coisa para falar. Eu diria que talvez cada parágrafo, né, desse texto que você deu aqui <risos> É, daria para se alongar em um programa exclusivo sobre cada tema desses. É, mas por hora eu vou pedir para você dar suas considerações finais e deixar suas redes sociais, tanto do teu trabalho né, dentro dessa perspectiva da, do feminismo e não monogamia, como sei lá, da tua banda, de todas, as suas outras, de todas as suas outras atividades aí, se você quiser. Cara. Faça seu merchan. Exato.
0: É, bom, primeiro eu queria agradecer demais o convite. Fico muito feliz que você tenha esbarrado com o meu vídeo. Sem querer. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que é, uma, é muito importante. Eu me sinto muito feliz toda vez que alguma mulher vem no meu, meu inbox. Falar que foi importante aquilo, que se identificou. Que né, estou que, que ajudando de alguma forma. E e gostaria de dizer que tudo isso assim que eu que eu articulo também nessa fala ele é fruto de um pouco de cada pessoa que eu já conversei sobre isso um pouco de cada mulher um pouco de cada mãe que a gente tá falando sobre isso sempre leituras né de outras mulheres também é, como eu disse as, as, os conteúdos que eu acho melhor são feitos por mulheres e é por isso que eu sempre falo para as pessoas gente sobre qualquer tema que você quiser Ouça o, que a, ouça o que uma mãe tem para dizer sobre isso. Ouça o que uma mãe tem para dizer sobre feminismo. Ouça o que uma mãe tem para dizer sobre não monogamia, sabe? Não fique... Tudo bem. Ouvir homens, se quiser, pode. Mas... É, faça esse... Faça essa questão, sabe? De ouvir as mulheres, de ouvir as mães, porque são sempre pontos de vista que vão trazer outras coisas. E... Enfim, só queria agradecer demais aí pelo papo. Tamo junto. É, né? As minhas redes. o Meu Instagram pessoal é Gabs da D-A-L-M-O-L-I-N.
1: Vai ter o link aí embaixo.
0: Vai ter o quiser. link. É, aí a página que eu posto coisas... Ultimamente eu nem, não tenho postado muitos, muitos textos, mas lá tem o link que vai pro médium, que tem todos os meus textos. Mas é arroba é, Mono que também é no Instagram... E então aí vai pro médium. Aí tem lá desde os textos, desde 2018. Todos estão lá. O é, que mais? E o Instagram da minha, da minha banda,
1: Valvulosa. Tem no Spotify?
0: Tem no Spotify, então, no vão, Deezer. Tem no... um o link também aí. Tem todos os streams. Tem Bandcamp, se quiser ver as letrinhas. Tudo lá.
1: Cara, e borracharia, pizzaria.
0: <risos> Sim, aí também, se quiser comprar meu livro, pode ah, comprar. Tem é. lá o link no, na minha, na minha build do, do Instagram, tem no, no Linktree lá, tem também. É, tem coisas do primeiro livro, e aí, enfim, a pessoa pode mandar a DM se quiser saber do, desse livro, desse segundo livro.
1: Gabriele? Só tenho a agradecer. Você me agradeceu aí algumas vezes, mas quem tem que agradecer sou eu por esse papo que você deu, por essas ideias que você passou, porque certamente engrandeceu bastante. É, e é uma honra ter, ter a tua voz registrada aqui no meu podcast. Valeu, de verdade. Adorei.
0: E, e olha, eu não escuto podcasts.
1: Esse vai ter que escutar.
0: É, pois é. E eu pensei, gente, eu não escuto podcasts e aí eu vou ter que pedir para as pessoas escutarem, mas assim, olha, todo olha. mundo
1: escuta. Eis a hipocrisia.
0: <risos> Eis a hipocrisia. Eu falei, somos seres da contradição. É... Mas eu pensei, tipo, não escuto, mas eu pensei, mas eu fiquei super feliz de quando você me chamou, porque eu falei, nossa, é, uma, é uma, um tipo de plataforma que eu não tinha participado ainda, né? Assim, já escrevi, já dei entrevista escrita, já dei entrevista vídeo não tinha feito ainda uma gravação de podcast, então foi uma experiência muito legal
1: Pesquisa, apresentação e edição por minha conta, Cristiano Machado. Dúvidas, observações e colaborações podem ser enviadas para agoraéoutropodcast.gmail.com Se você se interessou por esse material que você acabou de ouvir e tem interesse que ele continue sendo produzido de forma independente, considere financiar o projeto através dos financiamentos coletivos, que são o apoia.se barra é podcast ou catarse.se. Agora é outro podcast, ou ainda pela chave Pix no agora é outro podcast, arroba gmail.com. Agora é outro podcast e todos os colaboradores diretos são antifascistas e, portanto, antirracistas, anti-LGBTQIA mais fobia, anti-misogenia, anti-xenofobia, anti-elitismo, anti e fundamentalmente anticapitalistas.